0: Hallo, ihr da draußen, hier ist Julia. Vorab als Disclaimer: Wir haben diese Folge am 1. Mai aufgenommen, unter recht widrigen Bedingungen, weil das eben nicht anders ging. Und deshalb ist unser Ton ein wenig. Ähm, ja, experimentell. Ich hoffe, ihr könnt äh, trotzdem dem Inhalt dieser Folge was abgewinnen und äh, Spaß dabei haben, auch wenn der Ton nicht äh, ganz so fein ist. Vielen Dank, viel Spaß. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist Julia Boxler und Annie Menoir von Höse. Und wir haben heute zu Gast Pamela Ouso Hallo, Pam. Hallo ihr zwei, hi! Und äh, zwar für eine äh, sehr spannende Folge wieder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so wird, äh, weil wir über eine Community sprechen, die wir hier so überhaupt noch äh, gar nicht äh, vertreten hatten. Eine ähm, afro-deutsche Plus-Community, ich sage mal das Plus, weil ich glaube, mhm. das wirst du selber vielleicht noch, Pam, äh, dazu äh, uns viel erzählen und erklären. Und äh, es ist so ein bisschen, wir nehmen jetzt das auf, was wir in dieser Staffel immer wieder hatten, falls euch das aufgefallen ist, äh, dass wir andere Communities im deutschsprachigen Plus-Raum äh, so ein bisschen befragen, wie es eigentlich bei denen so intrinsisch abgeht und was da die Community-Buildings-Prozesse waren oder sind, weil das ist ja nichts Abgeschlossenes, es ist immer etwas Prozessuales. Wir befinden uns ja auch in so etwas und Gibt es überhaupt eine Community? Wie viele sind es? Und ähm, ja, und wie, wo sind eigentlich Ankündigungspunkte und vielleicht auch so ja, Solidaritätscrossings und was können wir voneinander lernen und miteinander machen? Und, Super, ja.
1: schön gesagt. Ja,
0: das ist jetzt mal die Einleitung für uns und ähm, äh, bam, ich. Also wir kennen uns aus dem Popkultur-Kontext, yes. ähm, ja bist du eine ja, ganz... Also ich bin ja eh nur noch freie Kollegin, die da vielleicht irgendwie hier und da mal jetzt einen Talk macht, ähm, du bist ja so richtig ähm, tief drin, du organisierst und co-kuratierst ja das Festival, aber abgesehen davon bist du ähm, einfach auch äh, sehr bekannte DJ <lacht> und zwar also International, also auf jeden Fall über Deutschland hinaus, dazu können wir wahrscheinlich auch noch später reden. Kreativberaterin, ähm, Kuratorin, Vereinsgründerin, Hardcore-Netzwerkerin. <lacht> Vereinsgründerin, der <lacht> stimmt. Ja, Music Woman Germany, ja. yes. Und ähm, ja, das ist auch, ähm, Vereinsgründerin habe ich mit Absicht da reingenommen, diese Auszählung, weil wir sind ja hier in diesen Kollektivprozessen hier äh, unterwegs gerade und deshalb ist das auch wichtig dazu. Denke ich mal, kannst du uns auch was sagen? Ja, Initiatorin vieler Projekte. Ich weiß gar nicht, was du nicht gemacht hast, ehrlich gesagt. Und ähm, ich habe ein Zitat von dir gefunden. was Ich bin ich so nicht gespannt. Fand, weil ich dachte, okay, wow. Uh, that's what I, like. I, I feel it. Und ich glaube, Annie auch. Ich hoffe, ich muss nicht heulen. <lacht> nein, nein, ich bin noch, gespannt. Noch nicht, Anni, noch nicht. Ich <lacht> Wenn du schnell gehen willst, dann geh allein. Wenn du weit gehen willst, geh mit anderen. Ja, das ist mein Lieblings. Das ist mein absolutes Lieblingszitat und Proverb. Das ist auch ein
1: afrikanisches tatsächlich, das, das auch relativ spät in mein Leben gekommen
2: ist. Also ich kenne ist das sogar. Ich, kannte, ich kenne das Zitat. Und zwar hatte ich in der Bibliothek meiner Tante gab es ähm, so eine Sammlung von Zitaten und das war eins. Das war eins davon. Ich finde, das passt auch auf ganz viele Communities und kann
1: aus unterschiedlichen Regionen kommen, aber ähm, wie gesagt, es hat mich erst recht spät gefunden. Und ist mir auch erst später bewusst geworden, als ich schon sehr viel gearbeitet hatte und ein bisschen erschöpft war und ich mir dachte, oh, so. und Freunde mich immer wieder darauf hingewiesen hat dass es auch wichtig ist, dass man ein Team hat, dass man zusammenarbeitet. Aber es passt natürlich sehr gut auch zur afrikanischen Gesellschaft, weil ohne alleine schafft man es dort eigentlich nicht, sondern die Familie und auch die weitere Familie unterstützt einen und man geht irgendwie zusammen den Weg. Das ist ja so ein bisschen, ne? wenn man Wasser holen geht, ähm, dass man mit mehreren Leuten geht, damit es genügend Wasser zurückkommt, ne? so also ganz verschiedenen Ebenen. Aber vielleicht kann ich nochmal so zwei, drei Sätze zu mir sagen, wenn ihr möchtet. Sehr gerne. Genau, also du hast mich ja jetzt schon so auch ähm, vorgestellt, aber vielleicht nochmal, ja genau, mein Name ist Pamela brenia und ähm, mein Anliegen ist es, oder ich setze mich für mehr Sichtbarkeit von der afrodeutschen oder ich würde sagen eher afro afrozeitgenössischen Kultur und Menschen ähm, mit ähm, afrikanischer Abstammung hier in Deutschland ein. Ähm, genau, ich bin Musikberaterin, die ich momentan äh, Kuratorin vom Popkulturfestival, aber alles auch auf freiberuflicher Basis, aber habe eigentlich so den Weg in die Kultur und den Bereich Kultur geschafft als DJ tatsächlich, nachdem ich zwei Jahre das erste Mal sozusagen in Ghana gelebt habe. Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, bin erst, glaube ich, mit 18, 19 das erste Mal in Ghana gewesen und dann bin ich aber 19, äh, 2014 zwei Jahre dort geblieben, auch nur ganz zufällig und da habe ich eigentlich erst mal so richtig verstanden, was es das heißt, überhaupt Afrikanerin zu sein. Das was ich, war mir vorher nie so ganz bewusst. Und ähm, dann habe ich auch erst angefangen, da sind diese ganzen Ideen gekommen, weil ich gemerkt habe, auch ich mit einer Person, die schwarz, also die schwarz ist, äh, auch natürlich geprägt ist von Bildern, die sie hier in Deutschland sieht, die sie hört. Ähm, und auch ganz gewisse Vorurteile hatte. Und merken musste, dass ganz viele Sachen, die ich gelernt habe die ich so in mir hatte, gar nicht der Wahrheit entsprachen. Und auf der anderen Seite war es auch noch so, man hat ja auch immer so, ja, ne, die Afrikaner, die ähm, Afrikaner, ähm, ähm, nicht, ähm, nicht, nicht, nicht selbstbewusst, das ist das falsche Wort, self-conscious, ähm, self -conscious, ist das ja, selbstbewusst?
0: In, 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 ja, oder so, wie sagt man? Ist nicht selbstständig,
1: äh, in, der, in der Tradition auch fest äh, festgeblieben oder ähm, na, das, das ist ja auch viele so Gespräche um Krieg.
0: Mhm. Und war das, ich, das
1: genau Wort. Und als ich dann dort war, habe ich einfach gemerkt, wow, wie innovativ die Menschen hier sind und was hier einfach für ein Drive ist. Und als ich dann zurück nach Berlin gekommen bin, nach zwei Jahren dachte ich mir, so diese, diesen Spirit, den ich dort kennengelernt habe, ähm, den würde ich gerne hier hinbringen. Und die Leute müssen einfach mal nochmal ein ganz anderes Bild in Anführungszeichen kennenlernen, was sie so gar nicht kennen. Und das habe ich mir damals so ein bisschen zur Aufgabe gemacht und das fing mit der Musik an weil ich dann erstmal aufgelegt habe eine Zeit lang in Clubs und die Möglichkeit hatte, in ganz Mainstream-Clubs, wo ich vielleicht nur Hip-Hop gespielt habe, dann wirklich auch afrikanische Musik spielen zu können. Das gab es zu der Zeit noch gar nicht, so 2015, 2016. Und ich dann immer eingeladen, ja, kannst du vielleicht ein bisschen afrikanische Musik spielen? <lacht> da gab es noch keinen Term, Afrobeats, Afropop. Mhm. Und da hat so eigentlich so auch so dieses Selbstverständnis und das Bewusstsein bei mir begonnen, dass ich irgendwie was verändern möchte. Und das hat mir auch den Drive gegeben, einfach zu zeigen, also viele Dinge, zu zeigen, wie einfach wie, auch wie toll Afrikanerinnen sind, was die alles für tolle Sachen machen, was die Menschen leider halt so gar nicht wissen und genau. und ich bin was eher hier so, gar nicht so ankommt. Was hier überhaupt nicht ankommt, weil ich kam hier hin und es waren immer noch dieselben Bilder, man macht diese gewisse Musik, Menschen so und so und so und das wollte ich, das wollte ich irgendwie verändern, aber ich bin auch so eher vom Typ her nicht, dass man, ich bin nicht eine Nörglerin, ich bin nicht so andere müssen es machen, ich bin so oh, da muss was verändert werden, dann mache ich das. Ich warte nicht darauf, sondern ich nehme es selbst in die Hand äh, und mache es dann. Und so sind dann sozusagen auch meine anderen Projekte entstanden. Ich habe dann in Berlin damals das African Food Festival ähm, gegründet mit äh, Bekannte. Und das war das erste Festival, was dann auch die vielfältige afrikanische Küche hier in Berlin präsentiert hat und aber auch MusikerInnen eingeladen hat. Und so hat sich dann sozusagen mein Weg zu Universal geführt. Da wurde ich ANA. Und genau, mein eigenes Festival und dann am Ende jetzt
0: Popkultur. Ja, wo X Pop war, glaube ich, da habe ich, das war, weiß nicht, 2018 war ich da, glaube ich, ähm, auch, weil wahrscheinlich Popkultur da auch schon mitgemischt hat.
1: Ich hatte eine Förderung bekommen ah, ja. äh, für ja, so ein kleines Popkulturlokal und ja. da habe ich ein kleines Mini Festival gemacht mhm, genau. in Bergheim kantina
0: genau da und, das, das äh, war so schön
1: genau es war eine ja. Diskussionsrunde Musik mhm, und genau
2: tanzten DJ hast du ähm, in deiner Zeit ähm, dort noch mal irgendwie noch an, bist du anderen Menschen begegnet aus Deutschland mit denen du dann irgendwie ja zusammen gebrainstormt hast oder da sich so Synergien aufgebaut haben als ich noch in Ghana war? Oder? Genau, als du in Ghana warst. Und wo hast du da überhaupt gelebt? Ich habe in der
1: Hauptstadt gelebt, in Accra. Mhm.
2: Ähm,
1: genau, zwei Jahre bei meiner Tante. Und das ist ganz interessant. Das war so eine Zeit, wo es relativ viele Returnees gab. Also es war so ein Begriff, Returnees, ob das jetzt aus Deutschland war. Viele auch aus UK, viele aus den Staaten, die sozusagen nach Ghana zurückgegangen sind und versucht haben, sich dort ja, ihr Lebensunterhalt oder ihr neues Leben ein bisschen zu finden. Und so bin ich ja auch letztendlich dann dort geblieben. Und... Ähm, ich hatte eine sehr, sehr gemischte Community. Also jetzt nicht nur Ghanasch-Deutsche, sondern auch Hollande, also Holländerinnen, also holländisch-Afro. Mhm. Also so und aus den Staaten auch. Und zu der Zeit war das noch gar nicht so, dass mir das so, in Ghana war mir das noch gar nicht so bewusst auch, weil da war ich erstmal generell erst mal meine Kultur für mich kennenlernen zu können. Das war wirklich eine Zeit, wo ich super viel aufgesaugt habe, wo ich mich natürlich auch unterhalten habe, warum Menschen hier sind, was sie hier suchen, was sie hier hält. Na, solche Sachen. Aber es war noch nicht so... Ähm, dass man sich jetzt ja so kollektiv, ähm, glaube ich, zusammengesetzt hat und überlegt hat und auch diese Themen überhaupt angesprochen hat. Weil ich glaube, es war für mich auch das erste Mal so eine Zeit, wo ich nur unter schwarzen Menschen gelebt habe. Also ich, musste, na, ich bin in Deutschland geboren, bin hier aufgewachsen und muss ja dann auch erstmal lernen, was bedeutet es überhaupt, Ganalen zu sein. Und letztendlich grenzt man sich ja trotzdem auch ein bisschen ab, weil man natürlich auch noch ganz andere Einflüsse hat. Und ich glaube, so war das eher so eine Freiheit, so viele tolle Menschen kennenzulernen. Das ist so eine Phase oder eine Zeit war in meinem Leben, wo ich super viel unterwegs war, sehr viele Menschen getroffen habe, auch dadurch, dass ich aufgelegt habe. Aber es war eher so ein sehr positiver Spirit dort, weil alle waren irgendwie total happy, dort zu sein und sich gegenseitig so kennenzulernen und andere Menschen kennenzulernen, die auch sozusagen ganache Wurzeln haben, aber nicht in Ghana aufgewachsen sind. Und so war dann auch so meine Community, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen viele auch die von außen dort hingekommen sind oder zurückgegangen sind und aber auch natürlich local people, ganz viele. Ist
0: super schön. Ähm, ja, sag. Ähm, ist es ist voll gut, dass wir jetzt schon darauf kommen, ich hätte mir das eigentlich viel später notiert, also mit dieser, ich nenne sie Transmigration, weil das ist, glaube ich, deine Erfahrung, die war für mich persönlich super prägend auch, weil ich bin ja auch zwei Jahre zurückgegangen nach Kasistan und da, das war für mich jetzt auch ganz, ganz wichtig, dass wir darüber reden, aber vielleicht auch so besser, dass wir das gleich zu Beginn machen, weil war das für dich auch so ein, also der Bruch, der Awakening Moment eigentlich, also dass man sich selbst halt nicht ähm, in diesem, in dieser hiesigen deutsch-deutschen Gesellschaft erfahren hat, wo man, wo man halt ein anderes Selbstbild hat, weil das von außen, weil man von außen anders wahrgenommen wird, auch wenn es in deinem Fall sicherlich noch ganz anders ist, äh, als jetzt bei Osteuropäerinnen, also wie bei mir, wo ich eigentlich sozusagen Erstmal unabhängig Auch ich halt nicht äh, angestarrt äh, in der äh, Bahn oder so, weil, die, weil ich halt ein, äh, habe einen so durchschnittlichen Phänotyp und komme halt erstmal und sogar einen Namen. Aber für mich war es ähm, trotzdem, so, boah, sobald ich den Boden in Kastan getreten habe, habe ich gespürt, wow, echt, das ist, ich habe jetzt noch ein, also Gänsehaut, also Gänsehaut ich verstehe das, was hier passiert, ich verstehe sofort, was das ist, obwohl ich halt, ich habe die ersten zehn Jahre meines Lebens da verbracht, du bist ja sogar hier geboren, aber trotzdem, vermute ich, war das für dich so, so ein Breakthrough-Moment, oder? Also diese Transmigration, diese Migrationserfahrung, die halt, also nicht nur so zwei Wochen oder irgendwie so weiß nicht, auch einen Monat oder so, sondern halt so Jahre da zu leben in so der Gesellschaft, die sich so unterscheidet von der hiesigen.
1: Also erstmal war das äh, im, im Nachhinein, das war für mich, das war einer der wichtigsten und prägendsten Momente meines ganzen ja. Lebens. Und ich muss schon sagen, dass ich hier aufgewachsen bin. Ich bin auch nicht in einer afrikanischen Familie aufgewachsen. Ich bin bei Pflegeeltern aufgewachsen. Ich bin eh bei deutschen Menschen aufgewachsen. Deswegen. Aber ich, habe, ich bin so aufgewachsen, es ist wirklich auch sehr unterschiedlich, habe ich dann mit anderen Freunden gemerkt, ich habe mich trotzdem immer sehr deutsch gefühlt. Also ich meine, obwohl ich anders aussehe, man darf ja nicht vergessen, man guckt ja nicht in meinen Spiegel, sondern man guckt in die anderen Gesichter äh. und man sieht immer nur was und man sieht ja. Ne? Es ist nicht äh. immer so, für mich war das nie so immer so total präsent, dass ich mhm. jetzt anders aussehe. Ähm, ich habe mich immer sehr zugehörig gefühlt, weil ich immer schon sehr gut in der Gesellschaft in Anführungszeichen irgendwie eingebunden war. In der Schule hatte ich nie Probleme. Ich bin von allen Klassenkameraden immer eingeladen worden. Die Eltern wollten immer, dass ich dahin hinkomme. haben immer für mich gekocht. Die haben voll gefreut, wenn ich gekommen bin. Ich war so, oh, das erste so lecker. Und ich, bin, ich war Schulsprecherin, so, die alle fünf ja. Jahre so... Weiß ich, hatte, ich war schon ein relativ selbstbewusstes, starkes Mädchen schon damals. Deswegen, wenn, bei mir haben sich jetzt nicht viele Leute getraut. <lacht> Weil ich war schon immer so ein bisschen auch... Ein bisschen, also ich war irgendwie schon ein bisschen selbstbewusst irgendwie. Ja. Deswegen hatte ich so erstmal nicht so viele... Momente, wo ich dachte, ich bin anders. Muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, es gab Momente, ähm, wenn, man in der, wenn man in der Bahn oder so ist, ne? oder dann habe ich das mal, wo man mich dann richtig so das N-Wort gerufen hat. Und da, war ich, da ist es so, diese Momente, wo ich das dann so habe. Aber so in meinem Alltag war ich schon, würde ich sagen, in irgendwie in so einem Safe Bay, mhm. auch als. Ich habe immer super viel Sport gemacht bei meinem Sportverein. So ja, habe ich mich spielen. immer. Ich war immer die einzige Schwarze. Also, ich meine, er war ja weit und breit in diesem weißen Kannst Reitsport. Du ein spielen, was du für einen Sport
0: gemacht hast? Ich
1: habe voltigiert, also Turn auf dem Pferd. Und, oh man muss, <lacht> und man muss schon sagen, also ich meine, ne, das ist wirklich. Also der Reitsport ist einfach auch super weiß. Und ja. ich war immer und immer die einzige schwarze Person. Aber ich habe. Ich bin, es ist. Trotzdem, wie man, wenn wir jetzt über Community sprechen, ja. habe ich mich auch trotzdem dieser Voltigier-Community zugehörig äh, gefühlt, weil man ja trotzdem noch was ganz eine andere Leidenschaft äh, teilt. Ob das ja. jetzt irgendwie oh, da ja, Pferde genau. sind, Sport sind. so. Ne? Also daher ist da immer so viel gewesen. Mhm. Aber dennoch, als ich in Ghana war, habe ich das erste Mal in meinem Leben gemerkt, wie es heißt, dass man so dass man Teil der Gesellschaft ist. Mhm. Also ich habe früher nie gesehen, dass Leute mich angeschaut haben. Das war mir nie so auf... Mhm. Klar haben mich mal ab und zu Leute Deutschland... Also gucken mich ja an, aber mhm. vor Ghana war mir das nie so bewusst. Mhm. Als ich in Ghana war, habe ich erst mal gesehen, wie es ist, dass dich kein Mensch beachtet. <lacht> also ne, wie du so... Wie das so mit... Wie man so fluid ist, ne, mhm. Teil der Gesellschaft bist. Keiner hat sich für dich interessiert, so nach dem Motte. Obwohl man schon auch gesehen hat, ne, dass... Also das nicht okay, für das so. Aussehen. Nicht fürs das Aussehen. So bin ich zumindest nie aufgefallen. So. Das war. Und da, das hat nochmal so... Das war für mich ein ganz, ähm, ganz wichtiger Moment. Und natürlich muss man sagen, wie ich sage, ich bin nicht bei meinen Eltern aufgewachsen. Ich bin das ja. erste Mal in meiner, meiner Familie gewesen. So, ich war in Ghana mit meinem Opa, mit meinen ganzen Cousinen, Riesenfamilie habe ich so, ja. das erste das... Mal. Und deswegen war das für mich in vielerlei Hinsicht da so total wichtig. Und was es mir ganz klar gegeben hat, ist sehr viel noch mehr Selbstbewusstsein und Stolz sein. Weil wenn man hier lebt und das alles hört, was man über Afrikaner hört, dann ist man nicht so ganz stolz auf dem, also das, wo man herkommt. Und als ich dort war, war das für mich immer so, was erzählt die? Ihr habt alle gar keine Ahnung von Afrika, so, das ist einfach geil hier, so, die war fast voll so und so. Und dann auch musikalisch, na ne? du bist immer hier, war da immer so Trommelmusik, dies, das, so nur, also auch bei Afrikanern nur so... Musik aus den 60 er Jahren, Hip-Life, high liebe ich, meine Eltern lieben das, aber was da, da war moderne Popmusik, wo keiner was von wusste und alle haben dazu getanzt und wir haben uns, also das, hat, das war so eine Zeit in Ghana, wo diese populäre Musik gerade auch nicht nur in Ghana, sondern auch außerhalb das erstmal Mal Bekanntheit bekommen hat, das war so eine Zeit, wo wir alle so krass unsere Musik gefeiert haben und so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, dass ich einfach nur noch stolz war auf das, wo ich herkam und so bin ich noch nochmal zurückgekommen und ich glaube da, war dann auch so, hm, Leute, ihr wisst gar nicht, was euch so entgeht. Ähm, ich zeige euch jetzt mal, was da eigentlich wirklich äh, herrscht. Und dann habe ich diese...
2: Zwei ja. Fragen habe ich dazu. Ähm, hast du, als du in Ghana warst und deine Familie gesehen hast und dann mit ihnen wahrscheinlich auch gelebt hast und den Alltag geteilt hast, hast du, dich, hast du dich irgendwie abgeschnitten gefühlt äh, von also in, mh, mit dem Gefühl, in Deutschland aufgewachsen zu sein, bei Pflegeeltern, die Deutsch waren. Ja. Deutsch waren, aber auch gar nichts mit deiner Herkunft irgendwie zu tun haben. Natürlich haben sie dich auf. also ich kenne jetzt deinen Background gar nicht, ähm, aber es ist eine kleine Parallele. Ähm. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, aber ähm, jedenfalls meine Frage ist, ähm, Hast du diesen Vorwurf irgendwie in dir gefühlt, dass du abgeschnitten warst all die Jahre von dem, was du dort erlebt hast?
1: Ähm, auch interessante Frage. Ähm, das nicht so ganz präsent. Also ich habe manchmal darüber, also, ne, ich fand es traurig, dass mein Opa zum Beispiel, weil ich habe eine sehr starke Verbindung mit meinem Opa gehabt. Ich fand es schade, dass ich das nicht vorher erlebt habe. Aber ich habe auch, das muss man ganz klar sagen, dass ich meine, da war ich schon. Ende der 10 also 1920, habe ich glaube ich, als ich da war oder Anfang 20. Und man muss schon sagen, dass ich schon begriffen habe, warum meine Eltern jetzt vielleicht entschieden haben, dass, nein, meine Eltern waren ja auch hier, dann sind sie wieder zurück ausgewiesen worden, ähm, weil es war, die politische Situation war wieder besser und sich aber dazu entschlossen haben, dass sie es ist, Und ich habe wenn du in Ghana lebst, verstehst du, warum Eltern diese Entscheidung treffen. Und ich habe meinen Eltern das nie so übel genommen, nicht so ganz stark. Und deswegen war das so, ich war glücklich, dass ich jetzt da war, ich war glücklich, dass ich mit denen diese Zeit verbringen konnte. Aber ich habe jetzt nicht immer so oft darüber nachgedacht, was wäre, wenn das anders gewesen wäre. Ich, ich habe ja gesehen, wie es ist, wenn du dort aufwächst, wenn du dort, mhm. wenn, du dort wenn ich da aufgewachsen wäre. Ich, ich war trotzdem irgendwie dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, in Deutschland aufzuwachsen und jetzt das irgendwie erfahren kann noch. Und die Möglichkeit habe auch so, ich meine, Freiheit. Na, ich habe einen deutschen Pass. Ich hatte, bis trotzdem noch Mitte meines 20 Jahrhunderts hatte ich einen Pass und ich wusste, wie schwer es ist. Und als ich dann meinen deutschen Pass hatte und wie ich, ich frei ich rumreisen konnte, keiner hat mich mal irgendwie angehalten, wie die letzten 20 Jahre davor, da wird die schon auch bekannt oder bewusst, was man für ein Privileg hat. Und deswegen, ich war einfach nur super dankbar, dass ich diese Zeit jetzt miterleben durfte. Ich habe sehr viel Zeit in meiner Familie, ich habe sehr, hab sehr viel Zeit in diesem Land verbracht. Ich habe alles besucht. Ich war immer sehr, ich wollte immer alles sehen, ich wollte alles verstehen. Ich bin super viel gereist. Und ich war, ich wollte eigentlich gar nicht da weg, muss ich auch ehrlich sagen so. Aber ich war super dankbar für die Zeit und habe die sehr genossen.
2: So war das ein bisschen mehr bei mir.
0: Du hast noch eine zweite ja, aber
2: du hast sie schon beantwortet.
0: <lacht> okay. Können wir vielleicht dann in diesem Zuge, ähm, kannst du vielleicht erklären, wie entsteht, du hast von diesem Fremdbild gesprochen, ne, was du auch selbst hattest und ähm, was natürlich viele hierzulande haben oder auch überhaupt also jenseits des Kontinents haben sage ich mal wie, wie entsteht es warum warum gibt es das also was sind so
1: deine Hints dazu wie entsteht sowas selbstbildlich jetzt von mir oder mehr von auch
0: vom Kontinent also vom Afrika mit seinen 54 Ländern also so.
1: ganz stark natürlich also das sind so ein paar unterschiedliche Aspekte die immer so auch ganz wieder reinspielen einmal natürlich das was zu der Zeit auch immer in den Medien siehst. Das waren ja auch Ze Zeiten, wo so dürre Katastrophen waren, wo du dann diese Bilder gesehen hattest mit Frauen und Kindern, die nichts gewogen haben und wo Fliegen waren. Ne? Und das, das, Diese Bilder siehst du ja immer, immer wieder und du hörst immer wieder auch viel Krieg. Ne? Ähm, du hörst super oft das Wort ähm, Entwicklungshilfe, ne? dass die Europäer Geld geben, damit es dort weiterentwickelt. Das ist ja ich meine, auch wenn Menschen mich erstmal sehen, dann fragen die auch erstmal, ja, wie bin ich hier hingekommen? Also, ich meine, du, bist ja auch immer wieder, <lacht> du bist ja auch immer wieder darauf angesprochen. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, etwas so ähm, auch im, alles, was du über Afrika in Deutschland bis zum. Ich meine, es ist ja immer noch viel so. Was du liest, was du für Bilder siehst ich meine, wir müssen darüber nachdenken, da gab es das Internet noch gar nicht so. Wir hatten kein Instagram, Facebook, dass du geguckt hast und gesehen hast, was da los war, sondern du hast nur das, was die Medien die gezeigt und gegeben haben oder gehört haben oder erzählt haben, nur das hast du gehört. Und dadurch entsteht einfach ein Bild, auch schon in der Schule, wenn du über Kolonialismus, über die Zeit sprichst. Ne? Das, ist, das prägt dich immer. Und auch deine Eltern, die hier hinkommen, die so, die immer sagen vielleicht, also ich meine, bei mir war das jetzt nicht so, weil ich nicht bei meinen Eltern aufgewachsen bin, aber ne, nicht, nicht, dass man nicht auffallen soll, dass man sich so und so nur benehmen soll, ähm, dass man nicht zu laut sein soll. Das sind ja alles so Sachen, so man soll sich so ein bisschen zurücknehmen. Und ich meine, ich habe trotzdem, mein Onkel hat ja auch in Düsseldorf gelebt, so wie er sich dann vielleicht manchmal auch benommen hat. Ne? Also du kriegst ja so ganz viel mit, ob jemand total selbstbewusst da draußen äh, durchs Leben geht oder ne, ob da so, ähm, ja, weiß ich nicht, so so ein ganz bestimmtes Benehmen vielleicht auch nach draußen ist, damit man ein ganz gewisses Bild nach draußen darstellt für die, für die Gesellschaft. Also ich glaube, ganz viel hat wirklich Medien, Erzählungen.
2: Ja, aber auch tradierte Bilder, also einfach Geschichtserzählung, eine Geschichtserzählung und Geschichtsvermittlung diese hat ja auch sehr viel dazu. Absolut. Ja, ich wollte eigentlich rüber.
0: darauf hinaus, dass es halt auch gewisse, also dass Leute, gewisse Leute, so Gatekeeper sind, die dieses Bild beeinflussen, und dass es also, ja. das ist ja besonders Medien, aber für mich. Äh,
2: auch, aber in der Akademie auch. In der Akademie, das ja. meine ich mit Geschichtsvermittlung. Du, äh, Stimmt, äh, ja. Das ist etwas, was an die, weit an die nächste Generation als Wissen mitgegeben wird. Und dort wird ähm, das, was da ist, eigentlich in unveränderter Form äh, weitergegeben. Es hat sich mittlerweile sehr vieles verändert, weißt du? Weil es Stimmen gibt wie unsere, die sagen, okay, Moment, so wollen wir nicht, dass über uns gesprochen wird. Ähm, aber das ändert sich ja jetzt erst. Das, das, ist, das ist schon ist Schritt ein neuer weiter. Zustand.
1: Dazwischen, also für mich hat das tatsächlich die Veränderung ganz klar auch mit dem Internet angefangen. Also ich meine, bei mir ist das, ich komme aus der Musik, das ist für mich, was wir hier draußen gehört haben oder hier in Europa gehört haben, da sind ein paar weiße Männer dahingereist, haben ein paar Tapes genommen, haben die Nach hierüber haben die groß gemacht und das war afrikanische Musik. Die Afrikaner haben ja musikalisch oftmals nie für sich selbst gesprochen. Und ich meine, das ist dann auch in, nicht nur im Musikbereich, sondern auch in allen anderen Bereichen. Aber diese auch diese, die Verbreitung von unserer Musik jetzt, dass die so populär ist, wo ist das? Durch diese... In Anführungszeichen auch Do-it-yourself-Culture. Wir haben jetzt ein Telefon, wir erzählen unsere eigenen Geschichten, machen unsere eigenen Videos und wir beeinflussen die Bilder. Aber das kam erstmal auch viel, finde ich, aus Afrika heraus. Ich kann jetzt ein bisschen mehr vom Musikbereich mhm. erzählen, wie sich die Sichtbarkeit von afrikanischer Musik da draußen äh, in diese Richtung überhaupt bewegt hat. Und zwar dadurch, dass wir, dass die Afrikaner selbst, ihre ganz tolle Musik gemacht haben und ihr Telefon gemacht, genommen haben, ihre eigenen Videos gedreht haben, ihre Sachen selbst veröffentlicht haben, sodass die Diaspora da draußen auf einmal, wie ich auch, die dann draußen war, das gehört haben und alles gefeiert haben. So, ne? Also ich glaube, das war für mich immer so, das Internet und überhaupt so Technologien hat ganz, ganz viel verändert und auch so diesen Prozess voran geschoben, dass man überhaupt mal ganz andere Geschichte und ganz andere Bilder, ganz andere Musik überhaupt mitbekommt
0: und ja, dass man sich dann
1: auch dort ähm, eigentlich, ich kann mir jetzt auch äh, Vorbilder durchs Internet in Afrika suchen. Also ich meine vorher, ich meine in den Ländern haben ja auch super viele Leute was gemacht. Du hattest nie, du wusstest gar nicht, dass es die gibt. So musstest dahin fahren, um die erstmal zu begegnen und zu wissen, dass die gibt. Und jetzt war das so. Jetzt muss ich nicht immer nur nach Europa oder auch noch in die Staaten gucken, sondern jetzt gucke ich irgendwie nach Afrika und sehe, ach, das und die macht das und das und das. das sind jetzt irgendwie meine neuen Vorbilder. Also ich finde so ganz viel, es kommt super viel aus der Community
0: und vom Kontinent selbst und dann auch bei euch. Und dass, und dass das du, also das ist das, worauf ich eigentlich auch mit dieser Frage hinaus wollte, ähm, dass du das hierzulande auch selbst beeinflusst als Diaspora-Mensch, also als, oder wir auch, ne, jetzt langsam. Also das sind ja eigentlich alles, das meinte ich eigentlich mit den Leuten, also dass es vorher das Fremdbild vielleicht so verzerrt war, weil Leute das interpretiert haben, weil es immer so ein Filter gab von... Absolut. Äh, ja, also Auch also, Leuten, die nicht aus der Community kommen oder... Null, eigentlich meistens. ...gesagt ne? haben, das ist das, wie
1: sie halt sind, oder was und sie für Musik hören oder was sie für Musik machen.
0: Und genau, dass sich das jetzt sozusagen auch verändert, dass auch die SelektorInnen ähm, für solche Veranstaltungen, die KuratorInnen für solche Veranstaltungen dann tatsächlich auch ähm, ja, in einem anderen Austausch mit diesen sehr lebendigen Netzwerken und nicht in so einem, ich sag mal, hierarchischen oder so rein professionellen Austausch stehen. Weil meiner Meinung nach spielt es eine große Rolle, also wenn das jetzt einfach nur so ein B2B-Ding, ich bin hier so the white selector XY und mich interessiert dies und das und jenes. Also ich meine, das passiert auch immer noch und äh, ich meine, das waren ja auch sozusagen Wegbereiter wahrscheinlich oder so der Ursprungsgedanke, so wie Kultur früher gedacht war oder diese Kulturrepräsentation in Kontinent in, in X von Kontinent A, aber umso schöner, also dadurch, dass wir wissen, okay, die Welt hat sich weitergedreht, wir haben halt all diese Sachen, es gibt halt diese Unmittelbarkeit, warum sollten wir dann halt noch diese, ich meine, wir sind ja schon Mittler, auch selbst wir sind schon Mittler, selbst ich komme mir vor immer wie so, nur so ein Mittler, aber dann frage ich mich, warum gibt es noch, noch Mittler, die, die noch mehr Mittler sind als wir, die eigentlich noch weniger m, Kontext mitbringen. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Ist das so, ist, manchmal komme ich mir vor, als wäre ich jetzt so, so eine harsche Gatekeeperin oder so mit so, so einer Meinung, beziehungsweise bekomme ich das gespiegelt. Ähm, wie, wie wichtig findest du, dass Leute, die tatsächlich einen weiß nicht lebendigen Kontext zu ja, diesen Kulturgeschichten am Ende auch haben, dass die das vielleicht hierzulande ähm, auch irgendwie ähm, vertreten? Also das ist natürlich ein, ein super wichtiger Punkt,
1: dass es das sozusagen aus der Community für die Community auch ist. Ähm, das sind dann noch mal ganz andere Gesch Erzählungen, ob das jetzt musikalische oder ne, Erzählungen sind, ja. als wenn jetzt jemand kommt, der mal kurz nach Afrika fliegt, da mal drei Wochen Urlaub macht und jetzt, das ist ja auch in Deutschland so, die Afrika-Experten, manche von denen waren ja nie in Afrika oder waren mal kurz zwei Monate da und jetzt haben sie das Gefühl, wie jetzt verstehen sie den Menschen und den ganzen Kontinent. So, und das ist genauso mit, auch mit ähm, Menschen, die vielleicht die Kultur machen, die mal ganz kurz hingehen, wieder zurückkommen und denken, jetzt können sie das machen und sie haben es jetzt total verstanden. Und ich finde, aus Respekt den Menschen gegenüber und auch Respekt der Kultur und ich meine auch durch all die Diskurse, die wir mittlerweile auch hier draußen haben, ne, dass, man, dass Menschen das viel bewusster sein müsste, dass das nicht der, nicht der richtige Weg sein kann oder auch nicht der Weg für die Zukunft sein kann, sondern dass man sich vielleicht ein bisschen hinausnimmt. Ich tue mich natürlich schwer damit, Leute, die, ich meine, es gibt Afrika-Festivals hier in Deutschland, die gibt es irgendwie seit 30 Jahren so. Das ist auch oftmals von deutschen Leuten dann gemacht. Ich tue mich natürlich jetzt schwer, denen zu sagen, ihr müsst jetzt euer 30-jähriges Werk ähm, aufgeben, weil wir jetzt da sind und wir machen das jetzt. Oder? Nee, ich finde, es kann ja auch in dem Fall jetzt kann das auch parallel nebeneinander bestehen, weil natürlich trifft er auch vielleicht einen gewissen Ton, den gewisse Menschen hören wollen und ich bediene noch mal eine ganz andere Community. Oder? Ich habe da jetzt nicht so den komplett, ähm, dass ich jetzt da sage, nee, das darf auf gar keinen Fall so sein. Aber ich finde, man muss schon Raum schaffen und die Menschen jetzt auch unterstützen, die vielleicht dieselbe Geschichtserzählung haben oder also, ja, genau, das wäre jetzt vielleicht so ein bisschen...
2: Ich meine, was, was diese ganze Kulturvermittlung ähm, angeht, würde ich... Ich sehe das etwas anders. Ich sehe das so, dass es nicht aus der Community für die Community ist, sondern aus der Co Community für die Gesellschaft ich bin für beides. Ich finde beides
1: kann nebeneinander. Äh.
2: Das sollte in, also für mich sollte das ineinander übergehen. Ja, es ja, ist wie so ein Zahnrad, sich wirklich verzahnen, äh, damit, ähm, damit diese Einflüsse aus der Community in die Gesellschaft hinaustreten, in der man lebt. Das ist ja eigentlich das Problem. Ähm, Teilhabe. Ähm, nee, ja, es ist das nicht, nee, es geht nicht nur, mir geht es nicht nur um die Teilhabe, sondern um Wissensaustausch, genau. wirklich um Wissensaustausch, auch. Wissensvermittlung auch. Oh, ja, ja. Okay. Ähm, und, ja. und, ähm, und deshalb ist, also für mich, muss es über diese Grenze hinausgehen und aus der Community hinausgehen in die Gesellschaft. Und erst dann fängt nämlich diese ganze Aufarbeitung innerhalb einer Gesellschaft an. Wenn verschiedene Communities aufeinandertreffen, die treffen sich in der Gesellschaft und nicht nur in den Communities.
1: Also als ich mein Festival gemacht habe, und das sehe ich auch bis heute noch so, ich finde, beides kann nebeneinander laufen, weil ich habe das gemacht, jetzt nicht nur für die Gesellschaft so, ja. ich habe das gemacht auch für viele schwarze Menschen, die meine Eltern, die ihr Essen hier nicht essen können, die die Musik, die dort ist, nicht hören können, die nicht die Möglichkeit haben, wie ich, jedes Jahr nach Ghana zu reisen. Und ich wollte denen auch ein Stück Heimat wieder sozusagen nach Deutschland bringen. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch noch alle anderen, alle Menschen in dieser Gesellschaft eingeladen und das mit denen geteilt, sodass wir das zusammen erleben können. Aber es war schon auch, ich würde sagen, beide Gedanken waren bei mir. Mir war super wichtig, so es war so süß auf meinem Festival. Da waren, da sind dann so drei, vier vielleicht 60-jährige schwarze Männer, die waren auf diesem Festival. Und haben sie gesagt, Wir mussten uns das unbedingt angucken, als wir das gesehen haben. Du weißt nicht, wie glücklich die waren, auf diesem Festival zu sein. Und dann haben, es waren sozusagen auch unterschiedliche Generationen, ähm, also mit den Jüngeren, mit Älteren äh, zusammenzukommen und die waren einfach so berührt, dass, dass die hier so viele schwarze Menschen sehen. Es waren die ähm, von meinen, von meinen ähm, Partnern, die Kinder, das war auch ein ganz süßer Moment. Äh, es ist ein Mixed-Race-Kid. Die sind da hingekommen. Die war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt vier oder fünf. Und da waren so viele schwarze Kids. Sie stand da. Sie hat so gestaunt. Für sie war das so ein toller Moment, in einem Spielkasten zu sein, wo ungefähr gefühlt 20 Kinder genauso aussehen. Das hat sie noch nie in, mit fünf Jahren noch nie in ihrem Leben erlebt. Und das sind auch Momente, wo ich sage, dafür mache ich das. so. Auch denen das Gefühl zu geben, ihr seid hier nicht alleine. Wir sind auch viele. Wenn du auch so viele Menschen dann auf einem Ort siehst, so auch mal zu begreifen, wie viele wir eigentlich auch sind. Und dann natürlich, ich, ich, ich mag ja das auch, wenn natürlich alles gemischt ist, ich möchte ja, dass alle auch dahin kommen und sich wohlfühlen und mittanzen und miterleben können, mitzelebrieren können. Und ich glaube, das, das ist auch der richtige Weg, um Veränderung anzustoßen. Aber ähm, ich finde es auch gut zu sagen, so, ich möchte, dass diese Menschen sich sicher fühlen, das ist ein Ort für die, äh, ich gebe denen einen geschützten Raum und wenn ihr teilhaben wollt, kommt dahin, aber ne, respektiert auch das, was ja. für, für wen das ist. So. Und, das für mich war das immer, glaube ich, beide Aspekte zu sehen. So.
2: Ich denke, der, der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist, ähm, dass ich ähm, zu dem, was wir jetzt alle auch gemeinsam haben und gemeinsam machen, ähm, diese erweiterte Aufgabe einfach ja. sehe, ja. dass das, was man mitbringt, an Wissen da platziert, wo die Gatekeeper sozusagen sitzen und ähm, sagt, bist dich von meinen Gates eigentlich, ja, weil ich bringe das. Also es hört sich jetzt sehr grob an, aber im alltäglichen Leben hast du jeden Tag damit zu tun, dass dir Leute an ja. bestimmten Positionen permanent äh, sagen wollen, wie dieses Wissen zu vermitteln, vermitteln ist und zu kontextualisieren ist. Und an sehr vielen Stellen ist es falsch. Ja, absolut. Und es hat, denke ich, natürlich auch eher... So ein Ego-Problem, ähm, äh, mit dem man zu tun hat, dass diesen Menschen davon zu überzeugen, dass er von seinem Glauben mal abrücken muss, damit es weitergeht. Und das ist einfach eine sehr schwierige Aufgabe. Absolut. Ja. Wie Ach, gehst du damit ich... um, Also wenn du, wenn du diesen Menschen begegnest? Oder du, äh, Julia, ich meine, du hast ja auch permanent <lacht> mit, Menschen mit diesen zu kämpfen. kämpfen zu tun.
1: Ähm, wenn man sozusagen auch weißen Menschen mal sagen muss, also hier kannst du vielleicht mal auch Also ich meine, diese Reaktion, du kannst jetzt hier nicht teilhaben. Also muss man sich auch manchmal so die Instagram-Posts durchlesen, was dann weiße Menschen darunter zu kommentieren, wenn es auch mal Sachen gibt, wo es wirklich ein Safe Space ist. Mhm. Und manchmal denke ich mir so, wenn ich lesen würde bei einer asiatischen Community, wir machen heute ein Event, wo nur Asiaten hinkommen können. Da bin ich die letztlich mich darüber aufregt und sagt, ja, wieso kann ich da nicht hinkommen? Das ist doch eine Ich verstehe gar nicht, wo dieser Gedanke herkommt für Menschen, aber es ist bei Menschen, die immer alles können und immer alles dürfen und nie das Wort Nein gehört haben, haben ist das, glaube ich, eine ganz krasse Erfahrung sagen bis ich hier und nicht weit, ja. weiter. Und deswegen hast du auch diese äh, krassen Erfahrung. Ich habe in den letzten Jahren, ich begegne immer mehr auch Menschen, die das verstehen und die, mir auch, die mich auch total unterstützen mhm. und auch derselben Meinung sind. Die Menschen, die es bis heute noch nicht verstanden haben, ich habe auch ein bisschen aufgehört, jedem immer alles erklären zu müssen und denen zu sagen, wie es richtig ist. So. Wenn ihr denkt, das ist, was ich mache, nicht richtig oder das passt euch nicht, kommt ihr einfach nicht hin, aber ich habe jetzt auch nicht Zeit, mich damit tief zu beschäftigen. Also ich bin so ein bisschen, ich respektiere und toleriere alle Meinungen, aber ja, das ist, it's not for me und du bist besser mal da oder ich bin besser mal hier. So. Also ich bin, so, so gehe ich ein bisschen mehr damit. Ich bin da so ein bisschen, ich habe einfach gelernt, so Toleranz. Wenn das deine Meinung ist, dann ist das halt deine Meinung, so ein bisschen. Ja. <lacht> das ist schwierig, weil es schwierig also ich, ich sag, Aber ich unterstütze <lacht> das nicht.
0: <lacht> ja, ja, ich sag dazu jetzt gar nichts. Lass lasse das alles stehen, weil, also ich, ich würde mich jetzt auch weiter aufregen. brauchst du nicht, und, ja. Ähm, weil das ist genau das Problem Meinung? mit diesem
1: Aufregen. Ich ja. Du, manchmal gibt es so viel Energie, ja. setzt du rein oder steckst du rein in Dinge, die man dir ganz Energie. viel nehmen und hält dich von dem ab, was du eigentlich wirklich machen willst. Ja,
0: und Halleluja. Ja.
1: Und, und deswegen bin ich so, ich habe einfach nicht mehr die Zeit, Es gibt, ich merke das ja auch so, alle regen sich über alles ständig auf, So, ich komme sonst nicht zu meiner Arbeit, die ich machen will, ja. So, wenn ich mich über alles aufrege. Und das ist auch nicht gut für, dein, für deine mentale ähm, Stimmung. Man lebt wirklich manchmal besser, wenn man ab und zu auch mal da rein und da raus so und ich kann trotzdem noch all Sachen die ich machen möchte so sehe ich das so ein bisschen ich bin ja. ein bisschen das hat auch glaube ich was mit dem Alter zu tun ich glaube wenn man so 20 ist und so ne, war ich auch immer so ah, ah. so ich bin jetzt aber halt einfach älter und jetzt weiß ich ah.
0: ja ich, ich bin auch auf jeden Fall an dem Punkt angekommen aber auch nach sehr 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 viel Energieverlust und ähm, möchte mich jetzt auch eher auf das eigene Schaffen konzentrieren und eben ähm, die Energie richtig kanalisieren aber um, wir sind schon in dem richtigen Punkt angekommen, eigentlich genau diese Dichotomie ne? von, von diesem äh, System, von dem man irgendwie trotzdem abhängig ist und dem eigenen Weg. Ne? Also wir haben ja schon irgendwie beide festgestellt, dass diese Transmigrationserfahrung für uns beide zumindest per, äh, mich irgendwie so ein entscheidender Punkt war, so ein ja, diesen Stolz zu fühlen, kann ich nachvollziehen, also diese Scham zu ja, vergessen, basically, mhm. überwinden, zu ähm, ja, reflektieren auch, ähm, da sind ja ganz viele Prozesse parallel und ähm, äh, dieses neue Selbstbewusstsein damit reinzustarten und zwar in etwas, ähm, in etwas Neues, in etwas Eigenes. Und nicht mehr auf diese Validierungsprozesse zu warten, ne? wo man vorher darauf gewartet hat, dass man irgendwie eben von, die, von dieser Gesellschaft oder den Institutionen, wie auch immer diese Mehrheitsgesellschaft vertreten wird, ähm, so erkannt wird oder irgendwie ja eben validiert wird. Also diese, dieses, also diese Anerkennung. Ne? Ich habe das, ich muss sagen, als Mensch, ich habe das schon sehr lange verloren. Ich habe da das nie richtig. Ja, ich ich, ich
1: glaube, das liegt aber auch, vielleicht liegt das bei mir ein bisschen, ich war eh immer anders. Mhm. Also ich war immer schwarz, ich habe nicht bei meinen Eltern gelebt. So. Ich, also für mich, ich war gefühlt, egal wo ich war, immer anders. Und deswegen habe ich das so etwas, habe ich schon ganz, ganz lange auch vor meinen Projekten hatte ich das, das war nicht mehr so diese Validierung, das hatte ich nie so stark in meinem Leben. Aber die eigenen Projekte hast du trotzdem erst danach gemacht? Die eigenen Projekte habe ich gemacht, als ich viel mehr, also ich habe ja auch früher nie gedacht, dass ich überhaupt in den Bereich Kultur gehe. Ich habe ja Politikwissenschaft studiert ja. und dachte, ich mache Entwicklungshilfe. das war Und ähm, als ich für etwas wirklich eine Leidenschaft gefunden habe und auch einen Weg gesehen habe, das zu machen. Weil ich habe ganz am Anfang, wo ich 2015, ich habe mein erstes Festival 2016 gemacht, als ich 2016 dann wieder hier zurück war, war das so, dass ich dieses Festival machen wollte und wir, ich mit meinen PartnerInnen, ähm, an verschiedenen Türen geklopft haben und keiner uns Geld geben wollte. Keiner hat das verstanden. Ja, nee, dafür gibt es kein Geld. Ähm, auch nach der das, Es gibt keine Zielgruppe dafür, es gibt mhm. nicht genügend Leute. Mhm. Ähm, bei der Location-Suche war das so: wir wollten unbedingt, weil alles, was mit, mit afrikanischer oder schwarzer Kultur in Berlin bis zu gewissen Jahren zu tun hatte, war immer nur an ganz bestimmten Orten erlaubt. Es war das Jahr ja. und es war immer so schön aus, also in der Peripherie. Mhm. Und ähm, wirklich. Alle haben gesagt, ja, geht doch ins Jam. Wir suchen eine Location. Ja, nee, ist nicht das Richtige, geht doch ins Jam. Und das, war, das haben wir so oft gehört, dass es uns besonders wichtig war, irgendwo stattzufinden im Center. Und dann die allererste Location war Haumentaucher. Zu der Zeit hat noch nichts, was mit schwarzer Kultur zu tun hatte, im Haumentaucher stattgefunden. Und wir haben das so gemacht, das war ein Riesenerfolg. Das heißt, ich, wir wurden immer, nee, nicht, nein, geht nicht. Und wir haben, ich habe immer Immer wenn man mir sagt, das geht nicht, dann mache ich das als recht. Und so haben wir alle unsere Projekte ohne Förderung. Ich hatte noch nie eine Förderung bekommen. Außer Popkultur lokal, stimmt. Aber von fünf oder sechs Festivals habe ich, eine, habe ich eine Förderung bekommen von 2.000 Euro bisher. Und bei mir war das immer so, das hat bei mir wirklich sehr schnell Klick gemacht. Ich wusste, dass das funktionieren würde. Ich wusste, dass die Leute kommen werden. Ich war mir bewusst, ich hatte mehr Angst davor, dass es regnet. Weil ich dachte, okay, wenn es regnet, kann sein, ist es ist Open Air. Aber ich wusste, wenn die Leute, die Leute werden kommen. Ich habe in mein Konzept geglaubt, ich habe an das, das gute Essen geglaubt, ich habe an die Musik geglaubt, ich hab, also an das ganze Konzept habe ich geglaubt. Daher war das bei mir nicht so ganz mit diesem Validieren.
0: Mhm. Nee, äh, wo, worauf ich äh, dann eigentlich auch mit dieser Validation oder Validierung und so hinaus wollte, ist, ähm, dass man eigentlich diese eigene Initiative eben ergreift, also diese Grass, Grassroot, also da, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also, dass das, ähm, ob das jetzt wo... Welch, oder was das initiiert, vielleicht ist das dann unterschiedlich. Ne? Weil ich habe vorher auch ganz viele grassroot sachen gemacht, aber die hatten nichts mit meiner identitätspolitischen Suche okay. zu tun. Ich, ich habe irgendwelche illegalen Riesen-Raves organisiert und sonst war es tausend Sachen kuratiert, Offspaces. Äh, so. Aber die hatten bis dato, bis dahin nichts mit, meinem, mit meiner Identität zu tun, obwohl ich mich schon immer damit persönlich, privat beschäftigt habe. Ähm, aber mir fehlte irgendein Resonanzraum. Ich kannte eigentlich nie Leute, die auf meiner Welle waren. Ich kannte immer nur so ein bisschen, also ich kannte schon Leute, aber das waren dann irgendwie so, halt eben nicht diese, in dieser Bubble, sag ich mal so, in der man ist. Und das kam eigentlich erst so mit dieser Migration dann hat mit dem Rückkehr, Transmigration und mit all diesen lebendigen Netzwerken, so nenne ich sie immer. Das ist jetzt mein ja, schönes Wort, neues ja. Wort. Und, weil es gibt Netzwerke und es gibt lebendige Netzwerke, oder? Ja, <lacht> <das> <lacht> und ähm, äh, ja, darauf wollte ich eigentlich äh, hinaus. Ne? Also, dass das also das man eben nicht darauf wartet, dass irgendein Raum für dich geschaffen wird von XY, Initiative oder offizielle oder, was ich nicht, Mehrheit, sondern dass du denkst, okay, es gibt ihn nicht, du findest ihn nicht, mach es selbst. Absolut. Das ist, ja so. das
2: ist ja auch, wie wir zu diesem Podcast gekommen sind. Das, das, ist, die das ist eigentlich drin. genau das, dass wir uns begegnet sind und überlegt haben, okay, wo wie wollen wir das alles erzählen, worüber wir gerade reden? Und dann ist es entstanden. Ja,
0: super. Ja, ja also das, das, das war eigentlich eher der Gedanke. Vielleicht sind das also war das jetzt so missverständlich oder so, aber ich, glaub, wir, ähm, sind jetzt ich glaube, wir haben Ich wie aber man sieht, sie so ein
1: bisschen am Anfang, ja, so, ich konzipiert. meine, mir war ja auch, also das eine Glück war natürlich, dass mein Partner, der schon Veranstaltungen gemacht hat, ich hatte das Wissen von der Kultur, das hat dann so gepasst, lass uns das zusammenbringen. Und dann war das natürlich auch, was, wie man so ein bisschen damals so sein Netz gefunden hat. Oder das war eigentlich viel durch Musik, durch, auf, was heißt Partys. Ne? Aber Musik, diese, diese Welle von Afropop hat es geschaffen, dass auf einmal Raum, Räume gegründet wurden, wo wir nur diese Musik gehört haben. Die, und das waren meistens Leute aus der Diers schwarzen Diaspora, die dort auf diesen Partys waren, viel. Und da hat man das erste Mal so auch, würde ich sagen, kollektiv diesen Stolz gefühlt, was uns alle viel, viel näher zusammengebracht hat. Und dadurch sind dann wirklich so andere Projekte und andere Ideen entstanden. Aber der Beginn, würde ich sagen, fast hier in Berlin war Musik. Mhm. Erstmal nur tanzen, erstmal nur seine Musik hören, einen Raum schaffen, wo man diese Musik überhaupt hören kann. Und so hat man ja Leute mit ähnlichen Backgrounds oder ähnlichen Interessen oder mhm. Shared, ja, nicht, shared mhm. Histories irgendwie getroffen,
2: mhm. gleiches Aussehen, ne? Und so ist man irgendwie zusammengekommen. Und wie ist die Dynamik innerhalb verschiedener afrikanischer Communities? Also welche Zusammengehörigkeiten werden da geschaffen? Was entsteht da? Also wie, wie arbeitet man zusammen? Wie spricht genau. man über die, ganze, über die eigene Geschichte? Also es ist ja trotzdem alles extrem unterschiedlich. Ich muss auch ehrlich, also,
1: es ist interessant, weil es natürlich jetzt durch diese ganze Black Lives Matter-Geschichte ist noch mal sind nochmal ganz andere Leute, sorry, aufgewacht, mhm. was ihre schwarze Identität, also nochmal viel stärker, mhm. habe ich mal das Gefühl, dass das super viele Leute aufgeschreckt hat. Weil, ich meine, als ich habe ja 2014 angefangen aufzulegen, 15, 16, und da gab es das ja alles. Da gab es nur eine Party und sonst gab es in dem Bereich ja gar nichts.
0: Mhm. Und jetzt... Fried?
1: Ja, genau, aber die, mhm. Af, äh, die hieß ja Afroheat früher, ne? Mhm. Ähm, das war ja die erste Party 2011 oder 2012, mhm. Und dann kam unser Food Festival und das war es eigentlich in dem Bereich. Und durch Black Lives Matter ist aber noch mal sind jetzt, ist irgendwie, sind wir wirklich so stark zusammengekommen. Und da geht es nicht nur, weil das ist ja auch so eine früher vielleicht eher, früher waren in Anführungszeichen Commun Communities, kam eher zusammen durch aufgrund ihrer Nationalität. Also die ghanaische Community gab es, die nigerianische Community. Und es waren irgendwie, ja, man hat sich, vielleicht kannte sich irgendwie, aber man hat eigentlich eher ein bisschen parallel außerhalb der Musik gelebt. Also bei der Musik war das anders, aber sonst war alles immer eher parallel. Und in der Kirche. Ne? Man muss sagen, es ist eine große afrikanische Kirchengemeinde hier. Und dann wirklich durch noch mehr, wirklich ganz stark durch diese Black Lives Matter Erfahrung, wo man nochmal so viele Menschen, ich weiß noch, mit diesem Alexanderplatz. wo man die, es war auch so ein interessanter Moment, weil früher hat man sich auch nie so ganz darüber ausgetauscht, was man für negative Erfahrungen gemacht hat. Also ich, ich hatte eine Freundin hier, wir haben nie wirklich richtig erzählt, was uns alles passiert ist und das war so, wir sind nach dieser Demo sind wir alle essen gegangen und auf einmal haben alle Leute ausgepackt und haben mal von diesen traumatischen Geschichten erzählt, mhm. die man ja so gerne immer so ein bisschen vergisst und das hat uns alle noch mal wirklich dieses traumatische Erlebnis und aber auch zu sehen, dass wir so viele sind, hat uns noch mal auf eine ganz andere Art und Weise jetzt noch mal zusammengebracht, dass man auch außerhalb der Müssen in ganz vielen Bereichen guckt, wie man zusammenkommen kann. Und es ist nicht das Erste, was man fragt, aus welchem Land kommst du? Sondern es ist so, du bist schwarz, hey, guck mal vom afrikanischen Kontinent. Und that's, das reicht jetzt schon so ein bisschen. Also ich sehe viel mehr, dass es so trans
0: Transnationalität ja, mhm. oder
1: auch jetzt total viele Sachen entstehen und man wirklich sich als eins irgendwie ähm, erkennt. Und das ist wirklich aufgrund der diskriminierenden, rassistischen Erfahrungen, die man einfach schon, die wir alle schon mal gemacht haben. Und das bringt uns nochmal jetzt gerade so...
2: Vielleicht ist es ja auch leichter, gemeinschaftlich so eine Schamgrenze zu überwinden ja. und über seine Erfahrungen und Traumata zu sprechen, die aufgrund der, sozusagen, der gleichen Merkmale ja. äh, widerfahren. Das ist das ja Gefühl, auch empowernd. Das, das empowernde daran.
1: Ich hatte das Gefühl, es war okay, darüber zu sprechen, was uns alles passiert ist.
0: Es war okay zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Ja. Ähm. Ich habe jetzt noch eine Frage, die ist jetzt noch sensitiver. Und also wir fragen dich das alles, weil es gibt natürlich, es sind was ist was vollkommen anderes. Aber ich habe die ganze Zeit so ein, also es gibt so eine Parallelerzählung. Das kann man jetzt nicht alles adaptieren auf uns. Aber ich meine in in unserem Fall, wir sprechen nicht für all diese Menschen oder Communities oder nicht existierende Communities, aber es gibt sehr, sehr viele Länder, die, weiß ich nicht, post-sowjetisch, post-sozialistisch, post-ost, wie auch immer, es gibt verschiedene Auffassungen, es sind über 20 Länder, je nachdem, wie man das betrachtet, die irgendwie gemeinsame, so shared history haben, überschneidende Sachen. Und das empfindet man auch, wenn man Menschen ähm, mit dieser Herkunft trifft. Und man hat, wir können es aber alle nicht fassen. Ne? Das ist ein eine sehr, sehr junges Phänomen, auch dass man sich überhaupt irgendwie in diese Community bildet. Und das Schlimme daran ist natürlich, dass auch in dieser jungen Geschichte, ähm, seit dem Zerfall der Sowjetunion und diesen ganzen ja, äh, Unabhängigkeitsprozessen, dass es auch sehr viele Kriege und Konfliktherde gibt und also gab und immer noch gibt die meisten sind wenn dann also eher so kalt geworden und dass ja. da auch Menschen aufeinander treffen in so vielleicht ja. jetzt vermehrt die halt auch also wo auch noch das dazu kommt ne? abgesehen von diesem Othering in dieser Mehrheits Mehrheitsgesellschaft kommen noch diese Sachen dazu. und äh, jetzt natürlich ja. aktuell wissen wir jetzt alle, der Elefant im Raum ist klar. Also die, die, seit dem 24. Februar 2022 ist halt die Invasion Russlands in der Ukraine halt natürlich sehr heiß und birgt sehr, 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 sehr viel, also für mich sehr verständliches Konfliktpotenzial in sehr vielen Momenten. Aber wie geht also wie geht ihr vielleicht, also habt ihr sowas auch in euren Räumen und wie geht ihr damit um? Oder gibt es, also weiß ich nicht genau. Also ich frage dich das einfach. Mal. Ja, interessant, ähm ich, was ich
1: noch mal kurze Nachfrage ja. habe, wenn ihr sagt, wenn ihr seid ungefähr so 20 Länder und diese Konflikte, die es da auch noch... Äh, Konflikte, sind das über Grenzen hinaus? Länder ja. gegen Länder? Also,
2: sag mal dein Beispiel jetzt. Ja, teilweise ja. Also zum Beispiel ähm, Armenien, Aserbaidschan ist ja das aktuelle Beispiel. Äh, Georgien nebendran äh, hat auch an seinen Grenzen äh, sehr viel zu tun. Äh, wir haben Russland das sich permanent Ak einmischt ja. in alle möglichen Prozesse Imperium. und ähm, das ist extrem aktuell es geht wirklich Land gegen Land auch in ähm, Zentralasien ist es ja auch ähm, teilweise der Fall da, da gibt es auch ja.
0: Grenzkonflikte genau. auch als, äh, um,
2: als einfach Grenzen die künstlich durch imperialistische Prozesse auch entstanden sind eigentlich oder ganz vom Balkan ähnlich. ne also Balkan da, oh, genau ja. ganz ähnlich wie es teilweise auf dem afrikanischen Kontinent auch ähm, ist Interess Obwohl ich mich überhaupt nicht... Also. Interessant, dass bei
1: uns tatsächlich trotzdem die Mehrheit das fast noch ein bisschen anders funktioniert. Die Mehrheit unserer Konflikte sind fast im, innerhalb der Länder.
0: Mhm. Also
1: und... In, also es ist meistens bei uns, ja. Es gibt ja ganz... Ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, wo Sahara und Marokko oder so. Da sind ja so die Beziehungen, die, die eigentlich nicht mehr bestehen. Aber sonst finden die meisten Konflikte und es sind auch eher low-intensity Konflikte innerhalb der Länder statt. Das heißt, die anderen, ne? so zwischen ist das nicht so stark. Da Gibt es auch natürlich, also so, genau, ja. auch sowas gibt es natürlich auch, so es war auch mal letztendlich ja. ein Land, weißt du? Ja, ja.
2: Aber okay, aber dann kann man ja fragen, okay, was ist es, wie ist es, wenn verschiedene Bürgerkriegspositionen sich in Deutschland treffen? Was passiert dann? Das ist eine also. gute Frage. <lacht> also,
0: nee, nee, meine, so so wie du es weißt, aus deiner Erfahrung, ne? du musst jetzt kein politologisches nee. irgendwie... Nee, ich ähm, überlege gerade, weil das, 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 das kriegt man kaum mit. Hm. Also, weil es ist,
1: es ist so kleine Animositäten gibt, so auch jetzt, ne, irgendwie vielleicht, vielleicht auch gegen, also jetzt hier Gar-People oder Ashanti-People gegen andere, ne, aber das ist nicht so, das ist nicht so, ich habe nicht das Gefühl, dass das hier so ausgetragen wird, aber es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, muss man sagen, dass es gibt auch nochmal ein unterschiedliche, in Anführungszeichen, Diaspora-Kommunen, oh, afrikanische okay. Diaspora-Community, es gibt, die, die jetzt hier irgendwie alle äh, gerade geboren sind, hier aufgewachsen sind, hier zur Schule gegangen sind, so, die haben auch mal ein ganz anderes Gefühl von, von ihrem äh, Selbstverständnis und von dem, der Form Diaspora als jetzt wie die, unsere Eltern. Bei uns ist es viel gemischter. Unsere Eltern sind nur in der ghanaischen Community unterwegs und haben jetzt mhm. nichts mit anderen Ländern großartig mhm. zu tun. Und da ist es dann auch so, vielleicht wenn du jetzt mal heiratest, der nicht irgendwie Aschanti ist, dann finden die es auch schon nicht Aber in dieser neuen Generation, die vielleicht auch wirklich hier aufgewachsen sind, die das gar nicht so mitbekommen haben, ist natürlich auch dieses in Deutschland, na, oder in Deutschland Aufwachsen weit weg, ähm, da ist das ein ganz anderes... zu also so abstrahiert, ist, ne, Ja, haben wir gar nicht mehr so. Aber das ja. ist
2: doch gut. Ja. Das ist gut für Begegnungen. Und das ist, bietet ja auch eine Grundlage, um aktuelles... Ja. Positiv
0: zu Euer, Hier leben, zu... leben, das Leben hier und jetzt anders zu gestalten. Ne? Also trotzdem kann man ja Aufklärung betrauen. Da gibt es ja sicherlich auch, also ich meine, ihr habt ja auch, also ich meine, du bist zwar Politologin, aber bist ja gerade in einer anderen Experten-Schiene unterwegs, deshalb gibt es sicherlich auch. Aber ja, ja, das ist halt nur gerade sehr, also wie, wie gesagt, wir, das haben wir ja schon mal im Vorgespräch ange, äh, angesprochen, wir befund, befinden uns ja in einem sehr, sehr jungen, mhm. äh, so Community-Buildings-Bereich. Prozess, also wie gesagt, es gibt ja überhaupt nicht die Community sowieso nicht. Ja. Ich würde es auch niemals. Lieben, ich liebe das auch. Ich auch. habe mich vor kurzem wirklich
1: noch ja. oft mit diesem Wort. Was ist eigentlich Community? Ja. Weil es wird so inflationär ja. benutzt. Und letztens hat eine Freundin von mir so einen Kommentar gemacht, gesagt: Ich mache voll viele Sachen, ich mache nur Sachen für die Community und die Community gibt mir nichts zurück. Und ich war kurz so: ach, Was heißt das denn jetzt? Also also wer ist genau die Community? Was sollen die dir genau zurückgeben? Und jetzt so jetzt alle Afrikaner geben die jetzt nicht das zurück, was du an die Afrika, also an die afrikanische Diaspora... Ich meine, die Community ist ja riesig, wenn du dann ja die schwarze Community... Weißt, ich Aber weiß,
2: das, das ist ja auch so ein anderes Ding von äh, sich selbst ein Denkmal setzen und äh, das Ganze immer wieder zu sich selbst zurückführen. Das sehe ich auch immer sehr problematisch. Ja? Also man ist ja nur eigentlich so ein Medium, ne? also nicht mehr. Das und
1: was erwartet man auch? Was bedeutet denn überhaupt Community? Was hast du für Erwartungen? Können die das überhaupt erfüllen? Also es ist so...
0: Ja, Deswegen würde
1: ich auch mal, fänd ich interessant, auch mal von euch so, was ist für euch? Ähm, wir sprechen ja also ne, ja. eigentlich auch ein bisschen über Communities hier. So, was ist für euch jetzt genau eine Community oder wie macht sich eine Community fest?
0: Also wir, wir haben das gemerkt jetzt um, um die ähm, Arbeit äh, mit dem Podcast herum, dass ich irgendwie dadurch auf jeden Fall so eine, so eine Art neue Stimme ergeben hat fernab von ich sag mal so Mainstream-Medien und Kanälen, die es vorher also einfach nicht gab. Es gab die nicht und die das Ganze differenzierter betrachtet, einfach ausführlicher fernab von weiß nicht zwei Minuten oder selbst mal sieben Minuten oder so in irgendwelchen Radioprogramm oder so und ähm, einfach auch eine andere generationelle. Das hat mir auch schon ähm, Perspektive, äh, weil sie ganz andere Sicht mitbringt ach, äh, als vielleicht ähm, so alteingesessene Expertinnen, die ich auch schon also noch gibt und gab und die vor allen Dingen halt jetzt auch noch ähm, meinungsbildend aktiv sind nach wie vor. Ähm, ja, das war so, glaube ich, das, was wir jetzt ähm, direkt gemerkt haben äh, in den letzten Jahren in unserer Arbeit, dass ich drumherum und natürlich auch, da haben wir wieder irgendwie soziale Medien und so weiter, dass ich dadurch halt also dieses, dieser DIY-Aspekt, dieses Grassroots, was wir immer wieder hier haben, auch in unserem Gespräch, dass ähm, man hat andere Möglichkeiten hat und ähm, andere Vernetzungssysteme. Ähm, selbst in Corona-Zeiten, also weil da fing das, war die heiße Phase eigentlich, also der, als der Podcast startete, äh, da war parallel auch irgendwie so ein, ähm, ich sag mal, so eine linke, post die sich da formiert hat in, in The Real Life. Und dann kam Corona und trotzdem ging das weiter und zwar halt alles in den sozialen Medien, im digitalen Raum. Ähm, jetzt ähm, hoffentlich auch bald wieder so ein bisschen mehr mit menschlichen Begegnungen. Ähm, da arbeiten auch Annie und ich weiter dran und viele andere Akteurinnen, die sich mittlerweile in den letzten Jahren so sichtbar formiert haben. Ähm, das war auch eine meiner Fragen, lustigerweise an dich, aber das können wir gerne zusammen besprechen. Also dieses 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 ne diese, diese Art Mittlerrolle, die wir haben. Ähm, wie, wie, aber manchmal ist sie halt auch sehr undankbar, tatsächlich, also wie, wie vielleicht deine Freundin hatte vielleicht irgendein Frustding, äh, hatte ich bestimmt auch mal sowas, also kann ich nicht leugnen. Ähm, äh, wie ist es, wenn man halt in, als so eine Art ähm, Mittler arbeitet oder jemand, also Einfach dazu da ist, andere sichtbar zu machen. Ne? Das ist ja auch viel, viel deine Aufgabe. Ich meine, du bist ja auch selber Künstlerin, so das haben wir alle, ehrlich gesagt. Wir sind alle eigentlich künstlerische Egos irgendwo, haben aber alle auch diese, diese Fühlen, diese Verantwortung ja, du hast, sagst es, wir sagen es alle, fühlen diese Verantwortung und denken, okay, ich will eigentlich Urlaub machen, warum muss ich jetzt eigentlich wieder diesen Podcast einbebringen? Das ist der erste Mal. es ist der erste Mal. Warum müssen wir am ersten Mal diesen Podcast, aber wir drei sind sehr viel beschäftigte Frauen und haben keinen anderen Termin gefunden. Genau, also äh, solche Sachen, äh, an, an diesen Punkten stehe ich auch immer wieder, also an diesem wo ist, was ist eigentlich diese Community, existiert sie überhaupt, was sind, also meiner Meinung nach ist ja unsere Community super, die ist ja eigentlich in Form of maybe, like, ich weiß nicht, in, in, in Progress, Punkt, 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 Loading, weiß ich nicht, also, weil ich habe das Gefühl, ähm, bei euch ist, ihr seid schon so ein bisschen weiter, vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber, also, das ist, weil ich glaube ja, vor allem... So das
2: äh, Gras ist Grüne auf der anderen
0: Seite. Ja. <lacht> <lacht> ja, 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 schon. Ja, das ist ja das Interessante. Wir hatten es im Vorgespräch schon, dass wir gesagt haben, eigentlich ist sozusagen die wahrscheinlich migrantische Geschichte, also wenn man so Osteuropa und Zentraleuropa betrachtet, wahrscheinlich deutlich, deutlich, deutlich älter. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass eure Community vielleicht, also das können wir jetzt besprechen, ähm, einfach, äh, weiß nicht, nicht weiter ist, ähm, in, in der Sichtbarkeit, also für sich selbst, in, also intrinsisch. Dieses auch als von Verständnis, drin, sich überhaupt ja. so zu
1: fühlen und zu ja. wissen, dass man gemeinsam irgendwie auch ja. was zusammen verändern muss. Ja. Ich habe, ich, 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 also vielleicht zwei Fragen auch nochmal ganz so sorry ja. an euch. Auch ist, wann würdet ihr sagen, hat jetzt dieser Prozess, den du jetzt gerade wie Loading bezeichnest auch noch, wann würdest du sagen, wurde der jetzt nochmal so ein bisschen angestoßen? Durch, während Corona oder auch besonders jetzt durch diesen Konflikt zwischen den Angriffskrieg
0: zwischen... Also er wird immer wieder neu angestoßen? Ja,
2: also also durch ganz verschiedene äh, politische Ereignisse eigentlich. Und das ist etwas, was ich ähm, als äh, Herausforderung auch empfinde, immer wieder auf den Reset-Button zu drücken, so verstehe ich diese Mittlerarbeit, und zu sagen, okay, Moment, bevor sich jetzt wieder alle irgendwie ähm, aufregen und zu viel sagen, was sie vielleicht hinterher bereuen, Moment, stopp, wir drücken mal auf den Reset-Button... Und schau mal, was also in, in das Wesen des Geschehens wirklich rein. Ähm, vor allem ist es natürlich wichtig, jetzt in dem Bereich, in dem ich bin, ähm diese Kontexte immer wieder zu entladen, die sich mit Ereignissen beladen. Das also, ganz konkret an diesem äh, Symposium, das jetzt am 12. Mai äh, laufen wird, das, sind, wie, das Thema ist Krieg. ja Und natürlich haben wir ganz aktuell ganz unterschiedliche Kriege, ähm, unter anderem einen sehr akuten Krieg, den Russland in der Ukraine führt. Ähm, wir müssen aber auch schauen, was das in der Umgebung auch betreibt und welche Kriege vielleicht vorausgegangen sind und auch überhaupt nicht gelöst wurden. Und ähm, ja, so vor sich hin einfach wie so ein langer, langer Schreckensprozess einfach andauert und wa was das mit der Literatur, um hier konkret zu werden, auch in diesen Gebieten macht und welche Rolle diese Literatur hat in der Sichtbarmachung dieser Kriege und Konflikte. Ähm, und diese Einseitigkeit aufzuheben und zu sagen, okay, jetzt hat es angefangen, dass wir diese Fragen stellen. Das stimmt nicht. Diese Fragen wurden schon ja. die letzten 30 Jahre gestellt. Aber ähm, es gibt Oder ein armenisches da Sprichwort, äh, das besagt, äh, dem Sprecher, für jeden Sprecher muss es einen Zuhörer geben. Ja. <lacht> und und ja. äh, wenn du den Zuhörer nicht hast, wirst du stumm geschaltet. Und ich finde es ganz wichtig, dieses, dieses Mute, ja, diesen Modus einfach aufzuheben und zu sagen, okay, jetzt nochmal hinhören und nochmal und nochmal und nochmal und das generiert immer wieder neue Perspektiven. Also was ich mir bei euch in bei eurer Community nur so ganz abstrakt mir ganz kurz gedacht habe gerade
1: ist, oder auch vielleicht wo ein bisschen ein Unterschied besteht, jetzt bei der Sowjetunion, ihr wart für, eine, ich weiß nicht, für wie viele Jahre jetzt ist die Gut, er gab von 65 bis, ein, bis, bis, ein, bis äh, 92? Nee, nee, bis 91 war der 2007. Äh, so so das heißt, ihr wart schon mal alle eins, wurde zusammengepresst. Und das ist ja meistens so, auch wenn du eine Familie hast. Erstmal, wenn du die ganze Zeit zusammen bist, wenn du dann endlich ausziehen kannst, willst du erstmal gar nicht, willst du erstmal so deine eigene Identität, dein eigenes Ich und konzentrierst dich ein bisschen mehr auf dich selbst, also wie jetzt bei den Ländern vielleicht dann bei euch, dass man eher erstmal so sich versucht hat wieder zu finden... Und dass vielleicht jetzt eher in die Zeit kommt, wo man merkt, so ah, gemeinsam sind wir, vielleicht müssen wir doch wieder zusammenkommen und vielleicht können wir gemeinsam etwas machen. Also ich glaube, äh, und das war bei den Afrikanern nicht so, wir waren jetzt nicht, klar, wir waren alle auf einem Kontinent, aber wir waren jetzt nicht, dass, da ein, dass es jetzt eine obere Macht gab, ein die System, ein System, kann, die uns alle beherrscht haben, sondern wir waren alle schon, wir waren alle einzelne Systeme und jetzt sind wir hier in der Diaspora und jetzt haben wir, Aufgrund, man muss auch sagen, bei uns ist es natürlich sehr sichtbar, viel sichtbarer. Ja. Wenn du über die Straßen läufst, deine Community zu finden, ähm, da ist eine, eine schwarze Person, das alle was ich denke, das ist wahrscheinlich ein Afrikaner. So, das ist dann so. Und bei euch ist das jetzt so, Wer also UdSSR oder ne, wer kam aus diesem ehemaligen UdSSR? Ja, es ist ja auch plus. Das siehst du ja nicht ein, einfach so. Ja. so. Also ich weiß, das ist vielleicht ein Vorteil, dass man sich so ein bisschen schneller findet oder direkt
0: eine Zugehörigkeit hat aufgrund der Hautfarbe. Man weiß direkt, wo man herkommt. So. Und das, ähm man, ja, man hat auch das geteilte, also diesen geteilten Erfahrungsschatz von, also, das ist bei uns. also ich glaube das, und das haben wir nicht und ich glaube auch nicht, dass es das Ziel ist, bei uns hier, dass es irgendwie so zu so einem ähm, Gemeinsamkeitszurück, also im Gegenteil, eigentlich glaube ich, ja. ist das Ziel, das Ganze maximal zu differenzieren, weil das eben irgendwie äh, im letzten Jahrhundert, irgendwie fast das ganze letzte Jahrhundert alles so äh, Zusammengepfercht wurde und obdoktriniert wurde und ähm, künstlich zusammengehalten wurde. Ich glaube, dieser Prozess, also meiner Meinung nach, also man sagt ja mal, also ich glaube, das dauert mindestens genauso lange, wie das ja. Ganze halt beherrscht wurde, das Ganze jetzt auseinander zu dividieren und dass jeder seine Selbstständigkeit, sein Selbstbewusstsein, sein, sein, sein also Stolz, sein, äh, ja, also. All diese Nationen, es gab einige Nationen, die hatten vorher noch nicht mehr Nationen. Also, das ist ja auch, es kommt ja, ja auch das globale Geschehen dazu, die politischen Situationen. Also, es gab vorher, also es gab vorher Völker, ne? also die ja. gar kein Staatssystem hatten so das ne? sagt, genau. und sowas. Also, ne, das, da gibt es wieder vielleicht Parallelen. Ne? Und, ähm, Aber
1: was ist denn bei euch der gemeinsame Faktor? wenn ihr von der Community sprecht, bei euch jetzt. Ich meine, Community das
2: ist, ist eine Frage sehr gute Frage, die von, äh, die von außen kommt eigentlich, ja. Was, und das, also, und das, das haben wir uns alle
0: gefragt, also ja. diese die, die, die zusammen, also diese, diese Runden, die wir mal hatten und so, da ging es, der gemeinsame Faktor, den man gefühlt hat, also ich sag mal so, weil du hast nach diesem Initialmoment gefragt, also was für diesen neuen Community-Bildungsprozess äh, äh, garantiert ist, es ist nicht der erste, das ist der x-te, ne? es gab auch welche in den 90ern, also, ist, dass wir eine, so eine neue Generation herangereift ist eh, und eine äh, gewisse weiß nicht, ein gewisses Potenzial hat und vielleicht auch Sendungsenergien äh, und äh, Möglichkeiten und Bewusstsein hat, was eine Generation vorher oder Generation vorher nicht so hatten. Ähm, einhergehend auch mit, äh, weiß nicht, Stimmen und Privilegien und, 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 und. Ähm, also ich glaube, das ist der initiale Moment für diese neue Community-Bildungs- und, und auch dieses, ähm, dieses Laute, was wir haben. Also, dass das jetzt mehr Platz einnimmt, gefühlt, und sich den Platz Stimme, erobert. Stimme gibt ähm, genau, ja, genau. Rein. Weil vorher haben, hat man sich in die Systeme versucht einzupassen ja. oder hat hier und da mal so kleine Stimmen hier und da gehabt. Jetzt sagen wir so, okay, auch, ne? genau. Also Grassroot irgendwie so ein bisschen, okay, hört uns jetzt mal zu. Oder zumindest versuchen wir es also. Aber ganz konkret
2: politisch ist es diese Migrationswelle, die es in den 90ern gab, die im, in der Konsequenz des Zerfalls der äh, Sowjetunion einfach in diesen Massen wirklich auch nach Deutschland ähm, eingewandert ist. Ja. Also für den Balkan auch die Kriege ne, und die Fluchtbewegungen, das sind verschiedene, ehrlich gesagt Sachen. Also auch und Geschichtsereignisse. Ja, und ja, ja ja die, ja, die einfach parallel ja, verlaufen sind die auf diesem, in diesem geografischen Raum und dann... Und dann sind wir hier natürlich irgendwie alle sehr assimiliert
0: groß geworden. Ne? Das, hatten, das, ist, das ist das, was ähnlich war eigentlich zu deinem Prozess, dass man eigentlich nicht dieses Gefühl hatte, dass man anders war, weil man halt hardcore so assimiliert war unter ja. anderen Bedingungen. Ne? Du hattest andere Bedingungen, du hattest dieses Gefühl, weil du halt in dieser super deutschen Umgebung mhm. warst und Familie. Und wir hatten das eben nicht. Wir hatten, die Familie war halt super undeutsch, so, Aber die ganze Umgebung war, hat uns halt eigentlich überhaupt nicht hinterfragt. Aber bei irgendeinem Punkt. Das ja, und auch, auch ganz
2: konkret, äh, um nochmal zu sagen, was ist die Community? Wenn du gefragt wurdest, woher kommst du? Hast du nie gesagt, du kommst aus Armenien. Armenien kennt keine Sau. Ja? Du hast, ich habe gesagt, ich komme aus Russland. Weil das erspart einfach sehr viele Fragen, auf die du äh, nicht irgendwie auf einer Party einen 3-Stunden-Monolog halten. Will. Auch interessant, weil mhm. ähm, viele Leute kennen sich ja in Afrika auch nicht aus, aber mhm.
1: wenn du ein Afrikaner fragst woher wird der niemals Afrika sagen. Der wird sagen, <lacht> aus welchem Land er kommt. Also er mhm. wird sagen, ich komme aus Ghana, ich komme aus Nigeria, ich komme aus so, also das war zum Beispiel bei uns also da war noch gar nicht, ich meine, ich meine, ich meine Afrika und UDSSR. Ne? Das ist auch nochmal ein Unterschied ja, 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 natürlich, nein, 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 natürlich. Das ist natürlich ja. auch nochmal natürlich auch schon von der Karte. Das kann Größe man nicht gleichsetzen.
0: So. Eh. Also genau. das, ist, das versuchen wir auch gar nicht hier exclaimer. Wir versuchen das hier alles überhaupt nicht. Wir versuchen uns gegenseitig einfach nur zuzuhören. Zu genau. ja. Trotzdem bin den interessiert, voneinander zu lernen, ja, genau. mal andere Erfahrungen genau. zu hören,
1: wie das ist. Ja. Eine Frage halte ich noch, und wie ist die sozusagen die Reaktion aus der Community? Also auf euch, auf das, was ihr macht. Habt ihr da auch Menschen, die auf euch zukommen und sagen, ähm, das haben wir genau gebraucht, also überfinden halt? Also wie ist so die Reaktion aus der Community vielleicht? Weil bei uns ist das natürlich ganz krass, wenn man irgendwie was macht. So, die Leute sind einfach immer noch super dankbar, dass es einfach solche Räume gibt, wo man sich irgendwie trifft. Und das wird auch so krass zelebriert. Wenn du, ich meine, es ist immer noch viel auch Musik, aber nicht nur. so. Aber das wird so krass zelebriert, einfach untereinander zu sein, sein zu können oder Leute zu treffen, die gleiche, ähm, gleich aussehen oder gleiche Musik hören, wie auch immer, dass das einem auch super, man, einem, es wird einem direkt gesagt, so. <lacht> so muss Also mal
2: neulich haben Julia und ich darüber geredet eigentlich. Ähm, ja, wir haben, also es ist erstmal sehr positiv natürlich, weil ähm, wir auch mitverantwortlich sind, also wir sind nicht die einzigen, mhm. aber wir sind auf jeden Fall in, diesem, äh, äh, in dieser Reihe der Menschen, die einen Raum bieten, mhm. genau über diese Themen zu sprechen und sich auszutauschen und auch kritisch zu sein. Also kritisch zu sein und auch keine Gefälligkeiten ähm, mhm. auszutragen. Und okay. das finde ich auch sehr wichtig. Ähm, wir halten auch so diese Diversität hoch. Ja? Das ist das, worauf wir immer hinaus wollen. Wir wollen zeigen, Okay, es geht nicht nur darum, dass man äh, Russlanddeutsch zum Beispiel abbildet, ähm, sondern... Sind es sind ganz viele unterschiedliche andere. Menschen, die vielleicht Russischsprachig und vor allen Dingen sind, Mehrheitszugehörigkeiten
0: bei den meisten. Ja,
2: und es, genau, das kommt noch dazu, dass man permanent betonen muss, dass keiner der aus diesem geografischen Raum, kommt. zumindest des postsowjetischen kommt nur zu einer zu einem Fleck irgendwie sich zuordnet, sondern es sind es ist ein Mischmasch aus, aus, der, aus der Geschichte und das bildet sich bei den Menschen auch ab und die Menschen können sich auch nicht so kategorisch getrennt dazu äußern. Das funktioniert ja. nicht.
0: Mhm. Aber, also, um auf deine Frage zu antworten, Pam, äh, wir äh, sind auch immer sehr, sehr glücklich übrigens, wenn also, wir Feedback bekommen und das bekommen wir zum Glück regelmäßig. Ähm, ja, also teilweise sehr so herzerwärmt und sehr, 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 sehr rührend. Also auch in Form von, weiß nicht, Begegnungen. Bei Begegnungen sind es halt also Worte natürlich oder, weiß nicht, Umarmung, äh, Briefe, oh, e Nachrichten, Sprachnachrichten, keine Ahnung, sowas alles. Weil wir haben ja halt eben nicht diesen, also, und das Interessante war ja als wir gestartet sind da kam ja Corona und ja. und und da waren die Leute glaube ich auch sehr so getriggert und das war so der Podcast war halt dann glaube ich echt schon auch so so ein bisschen so ein, Escape, so ein kleiner Escape Room und das war eigentlich ganz schön da haben wir sehr sehr viel ähm, bekommen jetzt wollen wir auch ähm, eben diese echten Begegnungen ja, <lacht> lebendige Netzwerke <lacht> das wollen wir eigentlich auch wieder ähm, mehr angehen das ähm, hatten wir auch schon vorher besprochen dass das alles also auch Anni und auch ich äh, organisieren verschiedene, ähm, verschiedenste Veranstaltungsmöglichkeiten in, weiß nicht, Literatur, Kultur etc. Weil ich glaube,
1: ähm, es ist natürlich, es gibt, es ist wichtig, auch unterschiedliche Formen der Begegnung zu schaffen, im Sinne ja. von, wenn man alle abholen will, es sind nicht, also ich meine, wir bewegen uns ja auch auf einem sehr intellektuellen und akademischen ja, ja. Und wenn man aber auch Menschen abholen möchte, die vielleicht nicht all das verstehen mhm. oder die Termtechnik benutzen, die wir benutzen, muss man halt auch andere Möglichkeiten schaffen, die vielleicht außerhalb des kulturellen Bereichs auch sein kann. Ich meine, na, das, das finde ich zum Beispiel, merke ich auch ganz, denke ich auch total oft nach, dass es Räume gibt, dass ich so mich in einem ganz gewissen Umfeld auch auf, aufhalte. Ja. Und dass es aber auch andere Leute gibt, die vielleicht da nicht nur, sondern die vielleicht wirklich nur Party machen wollen oder tanzen wollen. Ne? Und dass man da noch mal vielleicht auch andere Schichten, andere Klassen, andere Menschen irgendwie noch mal anspricht. So. Ich finde, das ist auch, äh, find ich auch eine gute Abwechslung, wenn nicht immer nur alles Auf, auf jeden
2: Fall, das ist ja auch Teil der Arbeit. Es ist ja all diese Menschen stellen die Gesellschaft zusammen und äh, wir müssen, also eine der Verantwortungen, die ich empfinde, ist es eben diese Arbeit inklusiv zu gestalten. Ja. Äh, und dieses Intellektuelle wirklich auch zugänglich für Menschen ja. haben, äh, zu machen, die nicht diesen direkten Zugang dazu haben, weil intellektuell zu sein, egal wie man dahin gekommen ist, ist am Ende ein Privileg. Und schließt, und, und, und schließt aus. Und es ist auch ein ja, Merkmal des Elitären, es, ob, egal woher man kommt, es ist nun mal so. Ja. Und man muss das immer wieder runterbrechen und
0: das, also ich ist das schwer ich empfinde das, das, nicht das befällt äh, dir in den abstraktionen besonders schwer <lacht> ja aber das aber wollte du, ich sagen aber ja. warum
2: warum ist mir das so wichtig ich bin in einer rein intellektuellen familie groß geworden ja? und ich habe mich immer gefragt also das, äh, das schützt nicht vor moralischen vergehen und das, also ein, das macht Zeichnet dich als Mensch nicht aus. Du bist intellektuell, aber das entsch entscheidet nicht, ob du gut oder schlecht Absolut bist. Nicht. Absolut. Nicht. Und was bringt dein Intellekt, wenn du bösartig bist? Das nützt der Welt nicht. Also bist du eine Verfehlung. Und so wir, wir reden ja auch von sein. Verantwortung, wir ja. reden ja auch davon, dass wir wir prangern ja auch ganz gewisse Systeme
1: an, ne, auf unterschiedliche Ebene. Und da muss man halt auch gucken, dass man nicht selbst da irgendwie so ein bisschen verfällt in diese, in diese Muster. Ja, total. Was ist super schwer? Ne, das ist auch. Weil ich war am Anfang hat, hat sich in der afrikanischen Community viel um Musik und zwar nur Musik. Und damals war es mir wichtig, dass man aber auch einen Diskurs schafft. So, und dann habe ich Veranstaltungen gemacht, wo es wirklich, wo wir einfach wirklich nur zum Reden
0: gekommen sind. Also aber Vielleicht aber müssen wir
2: auch mal so gemeinsam <lacht> so einen Diskurs starten und mal die Communities das zusammenbringen. Nee, das ist ja das, was
0: wir machen. <lacht> ja, ja. Das ist ja auch die In Idee. dieser Folge. Aber ja. wir
2: können sowas wie ein Panel oder was weiß ich. Ja, das, das wär, ja. da haben wir auch drüber gesprochen, ne? Weil ja
0: unterschiedliche Dinge. Genau, also das ist ja auch, das bei, bei Popkultur, ähm, also das Was ist ich... das Ziel, dieses post als wir das alles gescheitert haben, gedacht haben, dachten wir, okay, wir sind jetzt so jung gerade, wir müssen uns halt alle mit diesen ganzen Geschichten, ganz, ganz viele Stimmen hören, ganz viele Geschichten sammeln, alles nach außen bringen, es muss alles erzählt werden und, ähm, und äh, vielleicht auch in, in irgendwie so eine Art ähm, Getrenntheit, weil äh, wir haben uns jetzt erst entdeckt, auf irgendeine Art und Weise gibt es jetzt irgendwie diese, diesen Buildingsprozess, aber eigentlich wollen wir in eine Emanzipation hinaus und eigentlich ist die Utopie, also ich nenne es mit Absicht Utopie, die schöne Utopie da, dass wir irgendwann in einem Raum existieren, wo wir alle ja, ja. irgendwie gleichberechtigt irgendwie uns einfach akzeptieren als die, die wir sind mit all unseren... Ähm, Ego-Differenziertheiten, Mehrheitszugehörigkeiten oder Mono-Zugehörigkeiten äh, und alles so cool ist. Ich sage mit Psychotopie, weil leider weiß ich nicht, ja. wann das jemals, ob das jemals äh, irgendwie Menschen zustande bekommen, ähm, aber das Ziel ist dann eben auch diese Verknüpfung zu starten und warum ist es wichtig und warum sind wir irgendwie da bei dieser Community, ob die existiert oder nicht, das ist halt immer so die Frage in das Echo, in diesen luftleeren Raum hinaus. Also Warum ist es wichtig? Weil gemeinsam, das eigentlich erst alles überhaupt irgendeinen Sinn ergibt, an, ab irgendeiner kritischen Masse. Das ist, warum auch bei uns jetzt hier so eine neue Welle ist, weil irgendeine gewisse kritische Masse sich neu formiert hat, die sich unterscheidet von vielleicht einer etwaigen kritischen Masse, die vorher irgendeine Art von Diskurs in dieser Richtung bestimmt hat. Genau, und also im besten Fall sitzen wir hier ähm, in ein paar Jahren, weiß ich yeah. nicht, alle crossover sowieso. Und ich meine, es gibt ja verschiedene Begegnungsorte, die sowas auch anbieten. Also jetzt dieses Festival, das wir schon tausendmal erwähnt haben, oder, oder, oder. Gerade sind wir dabei, halt trotzdem sehr, also monothematisch sind sie ja nie, aber diese Ausrichtung, also nicht, ne, dass man jetzt so Osteuropa, gaze on, gaze on, aber das hat einen bestimmten äh, Grund, weil es da kracht, überall, weil es halt Insgesamt, je nachdem, wie man es betrachtet, über 20 Länder da in einen Topf vorher Jahrzehnte, ein Jahrhundert lang auch geschmissen wurden, auch jetzt so von westlicher Seite, meine ich. Ja. Und das jetzt so in unserer Arbeit ist, das möglichst differenziert darzustellen, ja. ob es im Podcast, ob in unseren äh, anderen Arbeiten, meiner journalistischen Arbeit, in deiner literarischen Arbeit, äh, Anni. Also, das ja. ist, ähm, und, und, eigentlich wünschen wir uns einfach, dass wir hier alle so zusammen abhängen und geile Festivals machen und irgendwie, <lacht> und irgendwie einfach nur irgendwie uns gegenseitig feiern. Ja, yeah, that's that's the thing. Und dafür, und dann kommen wir, glaube ich, zu deinem Zitat nach vorne zurück, und dann müssen wir aufhören, weil wir sind, haben hardcore Überlänge, aber, <lacht> aber egal. Ja, genau. Ähm, genau, dieses, wenn du schnell gehen willst, dann geh allein. Wenn du weit gehen willst, geh mit anderen. Ich liebe es einfach. Ich glaube, das ist einfach das beste Zitat, um das Ganze also wieder zu schließen, weil das ist basically das, wenn ich mal wieder irgendwie frustriert bin mit jeglicher Arbeit, die irgendwie sich so nebulös anfühlt, denke ich mir, okay, du, du, du machst es, wofür auch immer. Man kann es vielleicht nicht fassen manchmal. Man ja. kriegt es nicht man manchmal überhaupt nicht gespiegelt. Man kriegt oft überhaupt nichts zurück. Nicht zurück? <lacht> Die, <haben> nicht. <lacht> ja. Aber auch genug, doch, ja für sich selbst und wenn man selbst halt so getrieben ist, wie anscheinend jetzt, also würde ich mal sagen, diese Menschen, die hier in diesem Raum zusammengekommen sind, dann also, dann, also, dann macht das alles irgendwie einen Sinn und dann macht es auch einen Sinn, eben halt nicht so Ego-Shooter-mäßig zu sein, sondern eben auch diese Position zu haben, diese Mittler-Position zu haben und also ja, das wäre jetzt so mein äh, Abschlusswort, <lacht> ich weiß nicht, ja, cool. aber... Beim Eine Frage wollte ich noch stellen, ähm und zwar,
2: wir sprechen viel über Sprachen, einfach weil das, dieser Raum auch voll mit mhm. verschiedenen Sprachen ist. Wie gehst du oder wie geht ihr in eurer Community mit Sprachen um? Spielt das überhaupt eine Rolle, äh, dass man, außer dass man eben sich verständigen kann, also wie, wie versteift seid ihr auf das äh, Thema Sprache? Ähm, Koloniale ich, Sprache ja, vor allem. Ich, genau.
1: Äh, man muss ganz klar sagen, dass es gibt zwei große, also eigentlich nicht drei große Sprachengruppen, also ne, über den Länder hinaus. Also Englisch, Französisch und Swahili ist tatsächlich ja auch ähm, eine afrikanische Sprache, die von sehr sehr von mehr Leuten, glaube ich, gesprochen wird als jetzt die kolonialen Sprachen. Ich würde sagen, in Deutschland momentan ist das noch nicht ganz so ein starkes Thema. Ich glaube, jetzt ist erstmal, dass wir überhaupt miteinander sprechen können, dass man überhaupt erstmal zusammenfindet. Und sei es auf Englisch, Französisch oder Deutsch, so, man ist einfach glücklich, dass viele Leute ähm, sich austauschen können, muss man ganz. Ne? Aber das ist schon ein Thema, auch ein bisschen mehr auf dem Kontinent auch sozusagen, ne? mehr zurück zu unseren Sprachen wie geht man damit um, ne? Aber ich meine, man muss sagen, Sprache in dem Sinne bringt auch eine gewisse Masse zusammen, sodass sie sich über gewisse Sachen äh, verständigen können überhaupt. Ja. Ich meine, ohne das würden wir uns so jetzt auch gar nicht hier finden, ne? Und ich meine, jetzt hier in Deutschland ist natürlich dann auch mal Deutschsprache. Also das heißt, Sprache, ich würde ich sagen, ist, ist nicht so groß, ist ein Thema, es ist bewusst, aber ich glaube, es ist noch nicht so stark und so im Zentrum, dass es, ähm, dass wir uns da bewusst wirklich drüber unterhalten und auch gucken, was könnten Alternativen sein. Das wäre ja dann auch nochmal. Ich glaube, bei, äh, bei den East Africans mit Swahili, mhm. das geht ja auch über, weiß nicht, wie viele Länder, acht Länder können, glaube ich, Swahili sprechen, da ist das so, die sprechen nie Englisch oder Französisch. Die sprechen nur Swahili. Aber im Westen und auch im, auch im Norden so ein bisschen und im Osten ist es dann schon eher Englisch oder Französisch oder im Süden auch. Genau daher, ich weiß nicht, könnte ich dir jetzt nicht mehr zu sagen.
2: Noch, das ist, das hast du schon gut beantwortet. Also, also ja, es und das finde da, ich natürlich es auch so einfach interessant, wie das eben in, in einer anderen, größeren Community ja, einfach so die Perspektive auf Sprachen. Es ist schon sehr, sehr wichtig, das zu hören. Ich lasse das unkommentiert im Raum stehen. Okay, okay, so. <lacht> okay äh, Pam, vielen Dank, dass du da warst. Dass du einfach deine Perspektive uns, uns gezeigt hast. Also für mich ist es eine Perspektive, mit der ich einfach nicht so häufig konfrontiert bin. Und ich finde es sehr interessant, einfach zu hören, was äh, da im Inneren passiert und ähm, ja, wie man selbst sich zu einer Community eben zugehörig fühlt und aufgrund welcher ja, Aspekte. Und ähm, das hast du schön ähm, mit uns kontextualisiert, mit unseren ähm, Perspektiven. Und vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich ähm, über den Austausch, den wir hatten, auch von euch zu lernen und auch nochmal hier mit eurem Publikum so ein bisschen die afrodeutsche Perspektive teilen zu können. Yes. Ich habe gerade noch überlegt, wie man das... Macht. Ich habe auch gerade gerattert, wie man das... Ja, das ist die afro-deutsche Perspektive, das kann ich gar nicht sagen. ja
0: Aber ich habe auf jeden Fall mega viel gelernt. Danke, danke schön. Und äh, auch, auch ganz bald. <lacht> <lacht> Im im Fusion-Cocktail der, der ganzen Migrationsgeschichten und Erfahrungen. Ciao, ja. ciao. Herzen tschüss. Dank, tschüss.